0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec Lily. Le parcours de soins d'une femme atteinte de cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins que l'on appelle les soins de support répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins, comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés physiques, psychiques ou sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Jean-Philippe Wagner, oncologue à l'Institut André Dutrex et à la Clinique de Flandre à Dunkerque. Docteur Wagner, bonjour Bonjour Et je suis également avec le docteur Stéphane Ellis, oncologue radiothérapeute au Centre catalan d'oncologie et président de l'Institut de communication et d'information sur le cancer ICIC. Docteur Élise, bonjour. Bonjour
1: Madame Pasquier, bonjour Jean-Philippe.
0: Alors pour commencer, docteur Élise, qu'est-ce que l'oncologie intégrative ou oncologie humaniste
1: Oui, l'oncologie intégrative ou oncologie holistique, ou la dénomination que je préfère étant l'oncologie humaniste, est une médecine qui s'occupe autant de l'organe malade que de la personne porteuse de cet organe malade pour une prise en charge de l'homme total. L'être humain est en fait de, de chair et d'esprit, de corps et de sentiments, nous nous devons de prendre autant en charge la pathologie dont souffre le patient, notamment en matière de cancérologie, les différentes pathologies tumorales possibles, et de la meilleure des façons possibles, avec toutes les innovations euh, en termes de prise en charge qui sont à notre disposition aujourd'hui, mais nous devons aussi prendre en charge le, la personne porteuse de cette maladie et tout ce qui la compose, à savoir les ressources sociales, psychique, culturelle, pour une prise en charge qui permette à la fois une guérison la plupart du temps, la meilleure optimisation thérapeutique possible et le respect de la personne porteuse de cette maladie. Voilà ce qu'est l'oncologie humaniste que nous développons dans le cadre de notre institution de, de, de communication et d'information sur le cancer.
0: Et comment sommes-nous arrivés à une médecine où on ne s'intéresse plus assez à l'humain, mais surtout à l'organe malade
1: Alors, il est, il est assez remarquable, effectivement, de remarquer que... Médecine et Humanité, qui devrait être un pléonasme, sont devenus au cours de ces dernières décennies euh, une espèce d'oxymore, puisque l'attrait du milieu médical a été euh, absolument centré et s'est focalisé sur l'organe malade, les cellules qui composent cet organe malade, les molécules à l'intérieur de ces cellules, et même pour aller dans l'infiniment petit sur le génome et l'ADN des cellules tumorales, Et celui qui en a fait les frais, qui a été complètement décadré, qui a été euh, sorti du terrain et mis sur la touche, c'est le patient lui-même. Et l'oncologie dont on parlait en préambule essaie de rassocier le le malade à euh, la la maladie, la maladie n'intéressant plus que les médecins qui n'ont pas ou peu vocation à entretenir le patient et à lui permettre de traverser cette épreuve de la meilleure des façons possibles. Je reprends toujours l'exemple de l'évolution de la médecine, de l'histoire de la médecine, avec le développement de la médecine qui était celle d'Hippocrate, trois ou quatre siècles avant notre ère. Et Hippocrate a eu le mérite de sortir le, le, de la médecine des systèmes philosophiques ou religieux pour en faire un système à part entière, a compris que le corps pouvait, selon certains des règlements, conduire à des pathologies ou à des maladies, alors qu'avant Hippocrate, on pensait que c'était un sortilège, un maléfice, une punition divine pour avoir péché. Donc il a eu ce mérite de systématiser le corps humain pour en faire une spécialité à part entière. Les moyens thérapeutiques de l'époque étaient extrêmement faibles et euh, sans sans aucune efficacité. La théorie des humeurs d'Hippocrate, le chaud, le le froid, le sec, l'humide, qui ont amené à certaines prises en charge comme les saignées, n'avaient absolument aucune utilité. Peut-être même parfois délétère. Mais à l'époque d'Hippocrate, le médecin mettait au centre de la focale le patient. Et le médecin accompagnait accompagné le patient dans cette épreuve qui était celui de la souffrance, de la maladie. Il faisait du compagnonnage n'ayant rien d'autre à lui apporter, si ce n'est des prises en charge très inefficaces euh, à l'époque. Et avec la progression et l'innovation dans la médecine, essentiellement au cours du XXe siècle, comme beaucoup d'innovations dans de très nombreux domaines, la focale s'est portée dans le milieu médical et dans le milieu de la recherche scientifique, essentiellement sur l'organe pathologique, et tant mieux, puisque ça nous a permis des révolutions thérapeutiques, des innovations de rupture, de l'ultra-personnalisation, une réduction des effets secondaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations ont été apportées par le développement de la recherche scientifique. Mais la focale et l'intérêt, c'est porté sur l'organe pathologique et celui qui a été, je le disais tout à l'heure en introduction, totalement décadré, et le patient lui-même. C'est-à-dire que l'innovation thérapeutique, a réduit la focale de façon de plus en plus serrée autour de l'organe, et même ce qui compose l'organe, les cellules, les molécules de cet organe, et celui qui a fait les frais de cette réduction alors qu'il était au centre de la focale il y a deux millénaires, c'est le patient qui est totalement sorti de la focale, et nous devons aujourd'hui réintégrer ce patient dans le champ de la prise en charge globale d'une maladie telle que le cancer. Voilà, c'est mon interprétation en tout cas.
0: Docteur Wagner, comment peut-on appliquer ce concept au quotidien dans le parcours de santé d'une femme atteinte d'un cancer du sein Je
2: suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Je vais le résumer simplement en disant que pendant trop longtemps, on a traité la tumeur et pas la personne autour de la tumeur. On a oublié qu'il y avait une personnalité qui a son histoire, qui a sa spiritualité, qui a ses émotions. Et c'est pour ça que cette, ce nouveau concept de la médecine qu'on appelle oncologie intégrative ou humaniste est très important. Le, le, souci, c'est au quotidien, comment le faire? C'est, alors, c'est par le biais des soins de support qui sont déjà une bonne technique parce que ça va permettre d'apporter des traitements médicamenteux ou d'ailleurs des, ce appelle des interventions non médicamenteuses qui vont permettre effectivement de mieux supporter le parcours de soins initial et puis ensuite la réhabilitation du, du patient. Même dans les soins de support, on oublie ce côté, ce côté intégratif et ce côté humaniste parce que les soins de support, c'est, c'est considéré comme simplement un traitement, une EPO pour faire remonter les globules rouges ou un médicament qui va faire remonter les globules blancs ou qui va permettre d'éviter les nous et les vomissements. Et là encore, on ne tient pas compte de ce que pense la patiente. Et c'est très compliqué parce que on n'a que 7 minutes, 10 minutes de consultation. Et il faut donc arriver à décortiquer la patiente en essayant le plus possible de lui laisser un moment d'expression sur son ressenti son ressenti profond, aussi bien émotionnel que spirituel. Il faut beaucoup d'organisation, il faut beaucoup de, d'idées, et grâce à quelques centres pionniers en France, on travaille effectivement sur comment faire pour rapporter ça à la patiente et qui en a besoin tout au long de son parcours de soins.
0: La parole et les mots choisis sont donc très importants. Docteur Élise, qu'en pensez-vous
1: Oui, la parole et les mots sont d'une importance capitale. Dans le cadre de notre institution, nous développons des journées grand public qui s'appellent « Les printemps de la cancérologie » et nous faisons très attention aux mots euh, choisis pour être certain que ces mots-là euh, fassent sens et soient perçus par le grand public comme nous le souhaiterions. Alors, pour être certain, c'est très complexe à savoir, puisqu'il ne suffit pas de vulgariser ou de simplifier la, la parole médicale. Il faut développer des programmes scientifiques et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec l'Université de Perpignan. Nous développons un programme de lexicologie adapté au grand public, où nous choisissons des corps de patients avec des mots qui sont insérés. La captation de ces mots et l'impact que peuvent avoir ces mots sur le grand public, qui ne fait pas partie du milieu médical ou paramédical, nous permet d'être certains avec ce travail scientifique, qui j'espère un jour sera publié, que les mots qui sont délivrés soient perçus comme nous le souhaiterions dans le milieu médical, et que nous ayons la certitude, donc, que le message que nous avons envie de faire passer, c'est ça le plus important, soit compris et bien bien assimilé chez les personnes que nous avons en face, donc que ce soit dans les auditoires, lorsqu'on fait les printemps de la cancerologie, ou surtout dans le cadre de la consultation. Donc, le travail sur cette lexicologie adaptée au grand public c'est un travail fondamental, à mon sens, pour que nous ayons la certitude que la parole qui est délivrée dans le cadre d'une consultation, c'est une parole qui soit réfléchie par le médecin et surtout entendue et comprise par le patient et sa famille dans le cadre de la consultation.
0: Docteur Wagner, maintenant que les médecins s'intéressent de plus en plus à l'oncologie humaniste, comment est-ce qu'en pratique, on peut optimiser le parcours de santé d'une femme atteinte d'un cancer du sein
2: La première chose, à mon avis, c'est, c'est de rendre les médecins plus humbles en disant qu'il faut qu'ils s'entourent de compétences qui ne sont pas forcément médical et d'avoir une équipe autour de soi qui est très importante. Il faut absolument une coordination et cette coordination, elle n'est pas forcément médicale ou infirmière ou soignante. Nous, à Dunkerque, nous avons fait le choix de faire cette, faire cette coordination par une patiente partenaire, une patiente experte qui a été formée par un DU à la, à la Sorbonne et qui va recevoir les patients qu'on lui adresse pour un premier temps d'écoute et de lui créer un parcours de soins, alors, nous, on ça de soins de santé intégratifs parce que on va avoir recours parfois à des médicaments, mais surtout à des interventions non médicamenteuses qui vont avoir un impact sur le corps, le mental et même le spirituel. Et donc, nous avons toute une gamme d'interventions non médicamenteuses qui vont pouvoir être proposées aux patients dans un parcours coordonné. Et je, je dis souvent, il y a des patientes qui ont besoin de faire du karaté et puis d'autres patientes qui ont besoin de faire de la méditation. Mais toujours dans l'idée d'avoir une intégration corps-esprit, c'est absolument quelque chose qui est essentiel parce que il y a une intrication entre ces trois sphères, hein, je rajoute le spirituel, et tout ça, c'est véhiculé par les émotions qui vont avoir un impact soit sur le corps, soit sur, sur l'esprit. Et donc, pour moi, le maître mot pour euh, développer ces techniques et euh, optimiser le parcours de santé, c'est vraiment d'avoir tout un panel de professionnels qui vont proposer des interventions non médicamenteuses adaptées et surtout évolutives parce que on n'a pas les mêmes besoins en début de prise en charge de chimiothérapie comme après une radiothérapie quand on va se remettre éventuellement en activité professionnelle. Donc, c'est à la fois un parcours coordonné et évolutif tout au long de la prise en charge de la patiente.
0: Merci à vous deux pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.